0: Yo, Friends, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About It. Das heutige Thema, das ich dabei habe, ist Fasten. So, yeah, let's talk about it. Zuallererst einmal, was ist Fasten überhaupt? Beziehungsweise, lass uns mal die Frage klären, was Fasten eigentlich ist. Fasten bedeutet, auf etwas verzichten. Bedeutet, für eine bestimmte Zeit etwas beiseite legen, um dich mehr auf den Herrn zu fokussieren, um deine Sehnsucht auszudrücken, die du für den Herrn hast. Und biblisch gesehen ist es auf Essen verzichten. Und dann war es halt meistens so, dass die Leute für eine bestimmte Zeit nicht gegessen haben, teilweise auch sogar nicht getrunken. Das sieht man bei Paulus, der hat drei Tage nicht gegessen, nicht getrunken. Richtig crazy. Und genau, das machen wir, damit wir die Sehnsucht, die wir haben in uns, ja, zu stillen, bzw. auszudrücken. Genau, und es gibt, wie ich schon erwähnt, verschiedene Arten und Weisen zu fasten. Einmal gibt es das Wasserfasten, das bedeutet, dass du nur Wasser trinkst. Manche trinken dann auch noch Tee, je nachdem. Auch wieder für eine bestimmte Zeit. Die, die Zeiten, die es in der Bibel häufiger gab, waren die ungefähr waren drei Tage, 21 Tage, 40 Tage. Das heißt jetzt nicht, dass du die immer die drei Dinge aussuchen musst. Nee, sondern du fastest so lange, wie du das auf dem Herzen hast. Dann geht es auch noch das Daniel-Fasten. Ich glaube, es wird eher Daniel-Fasten genannt, weil es aus dem Buch Daniel ist und nicht, weil Daniel es selber gemacht hat. Weil was wir mit Daniel-Fasten assoziieren, ist eigentlich nicht wirklich, was Daniel als Fasten bezeichnet oder was die Bibel als Fasten bezeichnet. Daniel-Fasten, so wie wir es verstehen, ist, dass wir auf, auf bestimmte Speisen verzichten um unsere Sehnsucht eben auszudrücken. Ich sage jetzt nicht, dass seine Fasten kein Fasten ist, ist es ist schon nur, dass die, nur dass Daniel das aus auch teilweise politischen Gründen machen musste, aber in erster Linie, um eben den Herrn zu ehren, weil die, das Fleisch, das denen angeboten wurde, jüdisch nicht rein war. Und eigentlich habe ich herausgefunden, in meiner Bibelschule, dass das Gemüse, das die gegessen haben, eigentlich auch nicht rein war, dass sie das Gemüse eigentlich auch nicht hätten essen dürfen, aber weil Daniel einen Unterschied gemacht hat, hat Gott es geehrt. Das fand ich ganz nice. Und die Art und Weise, wie man noch fasten kann, ist Social Media, Fernsehen oder bestimmte Aktivitäten und so weiter und so fort. Wenn man merkt, dass man viel mehr da reinversetzt, viel, viel mehr da reinsteigert, als man eigentlich sollte, dann tut es mal gut, das für ein paar Tage wegzulegen. Genau. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, warum man fastet. Wir machen das ja eben, weil wir Gott näher kommen möchten, weil wir so unsere Sehnsucht ausdrücken, weil wir so dem Herrn zeigen, ey, ich will mehr von dir. Ich will, dass unsere Beziehung noch besser wird. Ich will, dass die Dinge, die du mir gesagt hast, dass diese in Erfüllung gehen. Ich will, dass du, ich will dich klarer hören, ich will dich mehr verstehen. Ich will die Dinge weiterbringen, die du für mich hast. Aber letztendlich, ich habe Sehnsucht nach dir und ich will dir das zeigen, wie sehr, so sehr, dass ich sogar auf die Dinge, die du geschenkt hast, die Dinge, die sogar gut sind, darauf verzichte ich, weil es mir wichtiger ist, mit dir zu sein. Und ich habe jetzt noch eine Stelle mir herausgesucht. Also eigentlich mehrere Stellen, aber die erste Stelle, in der Jesus über das Fasten spricht, ist Matthäus 6, Vers 16-18. bis Und 2 hier steht, wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann käme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, dass du in aller Stille tust. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Eine andere Übersetzung sagt äh, über Vers 17, dass man sich, dass man sich salben soll und äh, dann sein Gesicht waschen soll. Aber das ist ja letztendlich, was damit gemeint ist, dass wir, wenn wir fasten, unterschiedlich wenn und nicht falls, und es ist extrem wichtig, dass wir verstehen, dass Gott voraussetzt, dass wir fasten, dass wir unsere Sehnsucht ausdrücken. Als Jesus bei den Jüngern war, haben die nicht gefastet. Und andere haben auch gesagt, ey, die Jünger haben selber gesagt, ey, wieso fasten wir nicht, aber die anderen schon. Und dann hat Jesus gesagt, warum trauern, warum sollen die Hochzeitsgäste trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist, was damit gemeint ist. Der Bräutigam ist da, deshalb müssen sie nicht auf ihn hoffen, deshalb müssen sie nicht ihre Sehnsucht ausdrücken und verlangen, dass er kommt, wenn er da ist. Im Himmel müssen wir nicht fasten, weil wir mit Jesus sind. Hier steht, wenn wir fasten, so sollen wir es nicht öffentlich machen, so sollen wir es nicht bekannt machen, so sollen wir nicht sagen, ah, ich faste und dies und das und ba. Ich bin sogar sehr, sehr, sehr extrem und wenn Leute mich fragen, ob ich faste, dann sage ich einfach, das sage ich dir nicht, weil die Bibel darüber gesagt hat, wir sollen das nicht machen, wir sollen darüber nicht sprechen. Natürlich geht es hier eher um die Herzenshaltung, dass du Jetzt nicht her an, den, an den Pranger stellen sollst, dass du fastest, damit alle denken, boah, der ist ja super geistig, der ist ja übel, krass und dies und das. Es geht viel mehr um die Herzenshaltung. Also es ist jetzt nicht irgendwie sündhaft oder so, wenn du jetzt mal gesagt hast, ja, ich faste. Ich musste das jetzt zum Beispiel auch manchmal machen, damit meine Mutter kein Essen vorbereitet für mich. Damit sie nicht umsonst arbeitet. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum du sagen kannst, dass du fastest. Du sagst es ja ja nicht, weil du angeben möchtest, sondern... Ne? um mir sogar entgegenzukommen, um mir zu helfen. Das heißt, manchmal ist es sogar gut, wenn du sagst, dass du fastest, eben aus diesem Grund. Dementsprechend, wenn du auch fastest, dann sollst du nicht irgendwie böse dreinschauen. Boah, drein, wird schon mal backen. Ne? Dann sollst du nicht auf eine bestimmte Art und Weise schauen, also nicht irgendwie negativ oder genervt oder sonst irgendwas, sondern das ist ja, was du für dich machst. Weil wenn du irgendwie ständig den Leuten sagst, oh, guck mal, ich faste, ich die, ich, ich das, Stell dir mal vor, du hast eine Beziehung mit jemandem und die Person ist irgendwie nur einen Anruf entfernt und du sagst ständig, boah, ich vermisse meine Freundin, boah, ich vermisse meinen Freund, ich vermisse meinen Leute denken sich so, okay. <lacht> okay, niemand wird sich denken, oh, wie süß. Vielleicht beim ersten, zweiten Mal, aber wenn man das irgendwie jetzt ständig macht, hm, schwierig. Weil die Sehnsucht, die du hast, die kann niemand mit dir teilen, die kann niemand nachvollziehen, die du hast. Weil du eine komplett andere Beziehung mit Gott hast. Und wenn du nicht fasst, das heißt es nicht, dass du keine Sehnsucht hast. Aber ich tue es auf jeden Fall sehr empfehlen, weil Gott es sogar voraussetzt. Genau. Und die Bibel sagt, dass wenn du dich genauso verhältst, wie ich das gerade beschrieben habe, brauchst du eigentlich gar keinen Lohn erwarten, weil das ist, was du eigentlich wolltest, Aufmerksamkeit. Und das, was du bekommen hast. Mehr kriegst du nicht. Weil Gott ist nicht jemand, der sich veräppeln lässt. Gott ist nicht jemand, der sich ausnutzen lässt. Überhaupt nicht. Du wolltest Aufmerksamkeit, hast du bekommen. Aber wenn du wirklich was möchtest, dann machs wie der Vater, der im Verborgenen ist. Verberg es. Versteck den Fakt, dass du fastest. Und Gott wird offenbar machen, was du getan hast. Und Gott wird es ehren. Und es ist auch nicht immer so, dass es am nächsten Tag dann vor der Tür ist. Oder manchmal ist es auch nicht so, dass du jetzt auf einmal Güter hast oder so. Manchmal ist es einfach, dass Gott, und er spricht ja ständig darüber, dass es ihm nicht darum geht, was für Güter du hast, sondern dass du mentale Stärke hast, dass du Resilienz hast, dass du mutig bist, dass du von Furcht gelöst bist. Weil je näher du dich dem Herrn oder je näher du dem Herrn kommst, desto weniger von dir und mehr von ihm, weil er überwältigend ist. Und wenn du dem Herrn näher kommst, werden alle alten Stigmas, alle alten Dinge, die in dir in deinem Herzen sind, sei es Furcht, sei es Angst, sei es Faulheit, was auch immer es ist, je näher du dem Herrn kommst, desto weniger davon wird es, weil Gott es nicht toleriert, beziehungsweise weil Gott es nicht tolerieren kann, weil es unmöglich ist, Faulheit ist unmöglich, in Gottes Präsenz zu bestehen, das geht nicht, das ist wirklich unmöglich, weil Gott einfach so heilig ist, weil Gott so heftig ist. Und das heißt auch für uns, je näher wir Gott kommen, je mehr wir fasten, desto besser wird es uns eigentlich gehen schlussendlich. Es fühlt sich nicht immer so an, anfangs, aber das ist, was Gott sagt. Ich habe jetzt noch eine andere Übersetzung, hier, wo steht, du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasch dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Vorher ging es darum, dass man betet und da stand, man soll in seine Kammer, in sein Zimmer gehen oder wenn man irgendwie einen Gebetsraum hat, soll man da reingehen, zumachen und Zeit mit dem Vater verbringen, der im Verborgenen ist. Du kannst so schnell auf heilig machen, wenn du das vor Leuten machst. Aber Gott interessiert viel mehr, was du dann machst, wenn Leute nicht gucken. Was du dann machst, wenn Leute das nicht sehen. Wie gehst du dann mit Gott um? Wie verhältst du dich dann den Menschen gegenüber? Verhältst du dich dann doch nicht deiner Mom gegenüber, dein Dad gegenüber, deiner Schwester gegenüber, deinem Bruder gegenüber? Was machst du im Verborgenen? Was ist aber noch verborgen? Deine Gedanken. Niemand sieht deine Gedanken. Was hast du für Gedanken über andere Menschen? Genau. Und es steht, und das ist wichtig, Gott wird es dir vergelten. Wie er das macht, das entscheidet er. Aber lasst uns jetzt auch nicht fasten, um Belohnung dafür zu bekommen, sondern, wie gesagt, unsere Sehnsucht, die wir haben, auszudrücken, Damit wir dem Herrn wirklich zeigen können, hey, Du bist mir wichtig und ich gebe es auf für dich. Ich habe noch eine Stelle und zwar in Matthäus 9, 15 bzw. 14. Das ist die Stelle, die ich meinte. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, warum fasten wir und die Pharisäer viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sagte zu ihnen, können etwa die Söhne des Brautgemachs trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da ihn der Bräutigam weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Hier hat Jesus eigentlich über seinen Tod gesprochen. Hier hat Jesus darüber gesprochen, dass er verschwinden wird, dass er weggenommen wird. Und dann werden die Leute trauern, ihre Sehnsucht äußern und dann bam, wird er alle wieder überraschen, weil sie nicht verstanden haben, dass er wiederkommt. Viele haben verstanden, dass er der Messias ist, aber ich glaube, viele haben nicht verstanden, was es eigentlich heißt, der Messias zu sein. Viele haben nicht verstanden, dass er nicht die Leute von Rom befreien wird, sondern von ihrer Sünde. Ich, ich finde, The Chosen hat es echt gut gemacht. Sehr interessante Serie, sehr empfehlenswert für die, die es noch nicht gesehen haben. Genau. Und ich habe mir auch noch eine Frage aufgeschrieben, was uns das Fasten eigentlich bringt. Also das Erste, was ich ja schon meinte, wir werden belohnt. Das Wichtigste, das Wichtigere, Unsere Beziehung zum Herrn wird verbessert, weil wir ihm näher kommen. Wir werden geistlich scharf. Und damit ist gemeint, dass wir geistlich in der Lage sind, besser zu hören, ihn besser zu verstehen. Weil oftmals die Dinge, die wir essen, die Dinge, die wir aufnehmen, nicht, dass sie uns verunreinigen, weil das, die Bibel hat gesagt, dass gar nichts damit passiert, was wir aufnehmen. Aber es kann passieren, dass wir den Herrn nicht mehr so deutlich hören, wegen der Dinge, die wir aufnehmen. Die Dinge, die wir in unser Herz reinlassen. Oder das ist ein gutes Beispiel bei David, nicht David, Daniel. Der hat, der hat 21 Tage gefastet. Und er hat so lange gefastet, weil es so lange gebraucht hat, bis er eine Antwort vom Herrn bekommen hat. Da war, ähm, ich weiß das Wort nicht mehr auf Deutsch, eine Principality, also auf jeden Fall eine geistige Macht, die hat die Antwort von Gott verhindert. Und dann hat Gott, weil er gefastet hat, den Engel Michael geschickt, damit dieser mit dieser geistlichen Macht kämpft. Und es hat 21 Tage gedauert. Daniel hätte weiter gefastet, wenn es noch länger gebraucht hätte. Er hat so lange gefastet, weil es so lange gebraucht hat, dass dieser Kampf beendet war. Und äh, ich habe jetzt noch eine Bibelstelle dabei, und zwar Jesaja 58. Ich lese mal ab Vers 3. Hier steht, sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst. Begreift doch, während ihr fastet, geht in euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und schreitet ihr und schlagt mit gottloser Forst zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gasfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügische reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich, der Herr, beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Oh Amen. Das war jetzt ein sehr langer Text. Genau, Jesaja 58 ab 3 bis 13 war das, glaube ich. Genau. Nee, bis 12. Und hier sagt er, Gott interessiert nicht, wenn du dich quälst, weil das kein angenehmes Fasten für ihn ist. Es bringt ihm nichts, wenn du dir selber Schlechtes tust. Wenn du jetzt einfach nur auf Essen verzichtest und du liegst rum. Das ist eine Sache, die ich gemacht habe. Wenn du Einfach nur nicht isst und du liegst rum. Was hat Gott davon? Was hast du davon? Niemand hat irgendwas dadurch erreicht. Außer du hast vielleicht ein bisschen abgenommen oder so, wenn überhaupt. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Wir sollen fasten, um dem Herrn näher zu kommen. Hier steht der, wir sollen gute Dinge tun, wir sollen gute Werke tun. Wir sollen die Leute, die gefangen sind, befreien. Wie können Leute gefangen werden? Durch Worte, die ausgesprochen wurden. Wortwörtlich, die unterdrückt werden von anderen Menschen. Das heißt, wenn wir sehen, dass jemand unterdrückt wird, dass wir da einschreiten, dass wir da was tun, dass wir da nicht tatenlos zusehen, sondern dass wir Bedürftigen helfen. Dass wenn wir unterwegs sind, dass wenn wir sehen, dass da jemand ist, der kein Haus hat, der braucht vielleicht gerade Geld oder Essen, dass du dann genau das ihm gibst, dass du diese Nächstenliebe hast, die, die, die tust du da nicht beiseite stellen, weil du fastest, sondern genau dann soll sie zur Geltung kommen. Genau dann soll deutlich werden, okay, ich faste und jetzt erst recht will ich dienen. Jetzt erst recht. Und ich habe schon viele, viele Fehler gemacht, weil ich auch mal ein bisschen <lacht> Streit hatte. Okay, nicht unbedingt Streit, aber die Art und Weise, wie ich geantwortet habe zu Menschen, das war, ne, weil das ist auch schwierig, weil wenn du hungrig bist, ist es so einfach, schnippisch zu sein, zickig zu sein. Ihr kennst doch alle. Und das ist der wahre Kampf. Genau dann zeigt sich, okay, obwohl es mir gerade so geht, ich antworte trotzdem in Liebe. Jetzt erst recht, werde ich mit Liebe antworten. Wir sollen den Menschen dienen. Wir sollen für die Menschen da sein. Wir sollen nicht nur andere, die unter einem Joch sind, sondern auch uns selbst, die unter einem Joch sind, befreien. Beziehungsweise uns befreien lassen. Wir sollen Dinge aufklären mit dem Herrn, die schon so, so lange in unserer Familie drin sind. Vielleicht ist Angst in deiner Familie. Vielleicht ist Streit in deiner Familie. Vielleicht ist Ehebruch in deiner Familie. Und damit du nicht in denselben Taten wandelst wie dein Vater oder deine Mutter oder deine Tante oder dein Onkel, deine Cousine, wer auch immer. Bring es vor Gott in dieser Zeit und brich es. Leg es ab vor ihm und er wird sich darum kümmern. Weil er nicht möchte, dass die Dinge weitergeführt werden, sondern weil er nicht möchte, dass Generationsflüche weitergegeben werden, sondern Generationssegen. Er möchte eine Segenslinie starten oder er möchte künftig die Bereiche, die verflucht waren, Ändern und diese segnen. Das ist, was er machen möchte. Hier steht auf, ganz, ganz, ganz wichtig, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Steht mir fest, das ist so wichtig, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Das ist genau das, was ich meinte, dass wir unseren Familienmitgliedern gegenüber, genau dann sollen wir dienen, genau dann sollen wir nett sein, genau dann sollen wir zeigen, dass wir vom Herrn sind. Weil das ist, was wahre Nächstenliebe ist. Das ist, was genau dann gezeigt werden soll. Die, diese Nächstenliebe, die so wichtig ist und die unser Fundament sein muss. Und in Matthäus haben wir gesehen, dass Gott das vergilt, dass Gott das belohnt. Und hier wird dann vier Verse lang aufgezeigt, was Gott machen wird. Gott wird dich hören. Gott wird dafür sorgen, dass deine Heilung schnelleren Fortschritt macht. Die Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Das heißt, vor dir läuft Jesus und hinter dir läuft der Geist. Das heißt, du bist umgeben von Gott. Die Gerechtigkeit geht dir vor. Was bedeutet das? Die Leute werden sehen, oh wow, der ist irgendwie anders. Der verhält sich anders. Und die Herrlichkeit, das ist auch nochmal was, die Ehre. Das heißt, Leute werden dann anders über dich sprechen. Warum? Weil du dich eben anders verhalten hast. Weil du anfängst in einer, in einer Positiven Attitüde zu handeln, zu sein, zu sprechen, alles mögliche. Hier steht auch noch, dass die Unterdrückung entfernt werden muss aus, aus, aus eurer Mitte. Und dass man höhnische Fingerzeichen und trügerisches Reden entfernen soll. Also Lügen und ja, bestimmte Beleidigungen, die man mit den Händen machen kann. Sollten wir eigentlich nicht machen. Na? Und warum nicht? Weil es eigentlich den Herrn verletzt. Weil oft, wenn wir gute Dinge tun, heißt es, wir tun die dem Herrn. Wenn wir schlechte Dinge tun, tun wir die dem Herrn. Hm. Warum? Weil wir alle im Ebenbild von Gott sind. Weil wir alle in irgendeiner Weise Gott repräsentieren. Und Gott sagt, dass das dafür sorgen wird, wenn du das machst, dass dein Licht in der Dunkelheit aufgeleuchtet wird. Das bedeutet unter anderem, dass du Erkenntnis bekommen wirst, dass du Verständnis bekommen wirst über das Wesen von Gott. Weil Licht ist immer Erkenntnis oder eine der Deutungen ist oft Erkenntnis. Deine Erkenntnis wird immer stärker und stärker. Du wirst in Bereichen, wo du keine Erkenntnis hattest oder wo du wenig Erkenntnis hattest, mehr Erkenntnis bekommen. Warum? Weil du dich dem Herrn näherst. Und du kannst dich nur dem Herrn nähern und schlauer werden. Es ist unmöglich, der Gleiche zu bleiben. Wenn du nah bei Gott bist, wenn du Gott begegnest, kannst du nicht derselbe sein. Das ist unmöglich. Hier steht auch, dass Gott dich leitet. Und wenn es dir schlecht geht, wirst du trotzdem innere Zufriedenheit haben. Hier steht, dass es dir trotzdem gut gehen wird. Oder zumindest wirst du zufrieden sein. Zumindest wirst du zufrieden haben, weil es Jesus versprochen hat. Dann, wenn du nicht kannst. Das, dann, wenn du überhaupt nicht in der Lage bist, irgendwas zu tun. Dann wird Gott sagen, ey, das ist was für dich ab. Hier steht, dass er deinem Körper erfrischen wird, also er wird deinem Körper Kraft geben, sodass du wie so ein bewässerter Garten bist, wie eine nie versiegende Quelle. Eine nie versiegende Quelle, das bedeutet, dass du etwas im Überfluss hast. Wenn du in der Lage bist, immer zu geben, heißt es, dass du im Überfluss hast. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die auf den Herrn harren, schöpfen neue Kraft. Oftmals, wenn wir warten, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist, dann ist es gut, wenn man eine wenn man, wenn man Zeit fastet. Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann dass man diese Zeit, in der man wartet, ausdrückt, dass man dem Herrn vertraut und wie, wie tief diese Sehnsucht ist, die man für den Herrn hat. Genau. Zu guter Letzt steht hier, deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Dinge, die kaputt gegangen sind in der Vergangenheit, werden wieder hergestellt. Grundmauern werden wieder, wieder neu errichtet. Das sind alles Dinge, die Gott versprochen hat. Dinge, die früher kaputt gegangen sind baut der Herr wieder auf. Nur weil du für eine Zeit lang dich entscheidest, auf etwas zu verzichten, was dir sehr wichtig ist, und das ehrt Gott, wenn man es richtig macht. Das bedeutet aber, wenn du es mal eine Zeit lang irgendwie nicht geschafft hast, komplett, wenn du mal das Fasten abbrechen musstest, das heißt es nicht, dass du schwach bist. Heißt es nicht, dass du nicht richtig gefasst hast oder sonst irgendwas. Jesus sagt auch in Jesaja, dass er sich über jeden einzelnen Schritt den du in seine Richtung machst, freust. Er freut sich über jeden Anfang, jeden einzelnen Schritt, den du in seine Richtung machst, darüber freut er sich. Und ich habe da auch echt manchmal so Schwierigkeiten, das anzunehmen, weil ich immer denke, ich muss oh, dieser eine Schritt noch und ich muss noch und ich kann dann nie zufrieden sein mit mir, weil ich so ein hohes Standard habe für mich selber und mache mich dafür oft fertig. Aber Gott freut sich über jeden einzelnen Schritt, den wir machen der ist so happy, der freut sich darüber, wenn wir uns entscheiden, nicht zu antworten, wenn wir uns entscheiden, die Bibel aufzuschlagen, auch wenn es nur ein Vers ist. Er freut sich und dann sorgt er dafür, er ermutigt dich, mehr zu lesen. Aber er verurteilt dich nicht und entblößt dich auch nicht für eine Sache, die du aus ernstem Herzen gemacht hast und aus reiner Intention. Wenn du wirklich Fasten wolltest, um dem Herrn näher zu kommen und du hast es nicht geschafft. Sag dem, sagen wir mal, du hast dir drei Tage genommen und willst drei Tage irgendwie jetzt nur Wasser trinken. Du hast es nur zwei geschafft oder einen. Gott ist nicht sauer auch dich. Gott hat sich gefreut, dass du dir diesen Tag genommen hast, dass du dir diese drei Tage versucht hast zu nehmen und so gut wie es geht geschafft hast. Mach dich nicht selber fertig. Und selbst wenn das jetzt gerade nur für mich ist, ich glaube, das tut mir gut. Ich danke euch, Freunde dass ihr heute reingehört habt. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Wenn es jetzt für jemanden eine Bestätigung war zu fasten, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft, ganz viel Segen. Und möge Gott dir ganz, ganz viel zeigen, oder euch. Ich bete, dass diese Woche für jeden Einzelnen gesegnet ist, dass Gott euch neue Dinge zeigt über sein Wesen und dass ihr einen richtigen Hunger bekommt für ihn und eine Sehnsucht für ihn. In Jesus' Name. Amen. Bis nächste Woche.